0: Hello, bienvenida, bienvenido a otro lunes de conexión, de reflexión, de energía para iniciar esta semana. Recuerda que la semana pasada ya tuvimos nuestro primer episodio con invitada. Fue el día jueves, entonces a partir de allí vamos a intercalar. Una semana tendrás un capítulo con invitada o invitado los jueves, jueves de conversación, y ya después tenemos un lunes de reflexión, de conexión, para seguir jueves, lunes, jueves, lunes. Entonces aquí te espero con toda la energía, con mucha información y gracias por estar acá. El día de hoy hablaremos de algo que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Y es que nos han enseñado mucho a aprender, a adquirir nuevos conocimientos, nueva información, nuevas habilidades, pero no se nos ha enseñado mucho a desaprender. Y creo que es parte fundamental del crecimiento personal espiritual, porque nosotros venimos desde la infancia con muchas creencias, con muchas ideas hacia diferentes conceptos que uno... Ya después entiende y generaliza como los conceptos globales que se tiene, o más bien la definición global que se tiene frente al concepto, pero no es así. Realmente hasta estas mismas definiciones son unas construcciones sociales que tú has hecho por tu alrededor. Familia, colegio, amistades, el país en el que te encuentras, la ciudad en la que te encuentras. Entonces, ya que es una construcción social, lo que te invito a que hagas el día de hoy es a que veas estos conceptos e identifiques si la definición que tú tienes te está sirviendo o no te está sirviendo para que, ya que es una construcción social, la reconstruyas, vuelvas a ver el concepto y sacar tu propia definición ya una que a ti sí te sirva, antes desaprendiendo la que tenías y después resignificándolo con lo que tú necesites con lo que tú vibres. El episodio de hoy va a ser uno muy práctico en donde vamos a hablar directamente de cuál es el paso a paso que yo te puedo proponer para que tú primero desaprendas los conceptos preconcebidos que ya tienes y segundo resignifiques estos conceptos a tu favor. Entonces, empecemos. Entonces, el trabajo que vamos a hacer primero es el de desaprender. Y para poder saber qué es lo que vas a desaprender, te invito a que veas los diferentes conceptos que existen alrededor de diferentes temáticas en tu vida. Por ejemplo, en la temática del amor, ¿qué conceptos tú tienes alrededor de este. No como tal qué significa el amor, aunque si quieres lo puedes hacer sino ¿qué definición tiene, por ejemplo, un matrimonio? ¿O qué definición tiene, por ejemplo, un compromiso? ¿Qué definición tiene para ti el concepto novio o novia? Que ya después es una etiqueta que se le pone a alguien, pero independiente de la etiqueta, la forma en la que tú te vas a relacionar con esta persona que lleve esa etiqueta depende mucho de cuál es el significado que tú le des. Y asimismo, como acabamos de hacer con el amor, tú vas a hacer un recorrido por las diferentes temáticas que hay en tu vida identificando hacia qué aspectos tú puedes tener o no un concepto. Entonces vas a hacer un recorrido, por ejemplo, por la economía, por el trabajo, por las relaciones de amistades, por la religión, por la familia y ya en esta temática vas a buscar los conceptos puntuales como en la economía, el dinero, vender, pagar abundancia para que tú veas primero como este este mapa general. Luego, continuando por este objetivo del desaprender, lo que vas a hacer es primero ir al sentimiento o la sensación que a ti te genera. El concepto de pronto no lo vas a traer desde algo muy mental, sino que el concepto lo vas a sentir. Cuando tú lees la palabra matrimonio, cuando tú te imaginas un matrimonio, ¿qué sientes? ¿Cuál es la sensación que tú recibes? ¿Es algo que te da energía, que te emociona, que te entusiasma? ¿O es algo que te quita energía, que te aburre o que te puede llegar a frustrar o estresar? Primero, repito, vas a la sensación. Y ya, después de ir a la sensación, puedes pensar, ahora sí, cuál es la definición que tú tienes alrededor de este concepto que te genere lo que te generó. Entonces es por esto que es muy importante que primero sientas qué es lo que te genera, para después indagar cuál es la idea que tú tienes alrededor de ese concepto. Esto que te estoy proponiendo es un trabajo responsable, un trabajo que requiere atención y tiempo, entonces tú todo esto lo vas a tener en algún lugar, en donde lo puedas escribir, en donde, como ya vimos, primero vas a ver las temáticas de tu vida, Segundo, vas a identificar frente a cuáles conceptos quizás tú puedes tener o no una definición, sin pensar primero cuál es esa que tú tienes, y después vas a pasar concepto por concepto, identificando cómo te hace sentir, para ya después pensar cuál es la definición que tú tienes alrededor del concepto. Puedes buscar una definición muy puntual, como también puedes encontrar ejemplos que tú veas o algunas palabras que tú relaciones, sinónimos. La idea es que tú busques diferentes estrategias para que puedas identificar realmente qué es esto que tú piensas alrededor de esta palabra. Por ende, ¿cuál es la definición que tú tienes de esa palabra? ¿Cómo la interpretas tú? Pero recuerda que esta interpretación que tú le vas a dar está normalmente anclada a la construcción social que tú has tenido desde tu infancia, a menos que ya hayas hecho un trabajo similar en donde te hayas obligado a cambiar la definición o la forma en la que tú percibes alguna de estas palabras. Y con esto ya estarías culminando con el primer proceso que es el de identificar, porque tú no puedes cambiar, ni reaprender, ni resignificar aquello que primero no logras ver. Con esto tú ya viste cuál es el panorama general que tú tienes y ahora vas entonces a definir cuáles son esos conceptos frente a los que tú realmente sí quieres trabajar puedes categorizarlos como en un semáforo por ejemplo de rojo vas a poner aquellos conceptos que realmente sí te están generando muchos bloqueos después de naranja aquellos que tú dices listo esto me limita un poco pero quizás no es tanto lo que me esté limitando o no es tan frustrante la sensación que yo recibo de este concepto, pero sí sé que hay algo por trabajar, y de verte aquellos conceptos que te están sirviendo, para que así tú puedas iniciar primero por los rojos, dándole prioridad a aquellos que te están generando mayor frustración, estrés o límite en tu vida. Vamos entonces a la segunda fase de este desaprender que ya tiene como objetivo abrir más tu mente. Entonces, vas a coger uno de estos conceptos que categorizaste como rojo, al cual tú le vas a dar prioridad, y allí vas a identificar dos aspectos. Uno, el tener esta idea en qué puntualmente te está limitando. Por ejemplo, el matrimonio. Yo tengo X idea, y para mí esto me está generando que no sea capaz de comprometerme con absolutamente nadie o está generando que tenga cierto bloqueo ante las personas que yo sé que me pueden convenir porque si yo estoy con alguien que me conviene si yo estoy con alguien entre comillas bueno para mí entonces esto quiere decir que lo más probable es que vayamos hacia un matrimonio y yo tengo estas ideas frente al matrimonio entonces por eso estoy eligiendo a los que no me convienen por ejemplo Vas a identificar aquí entonces como aquellas consecuencias que tiene en tu vida el hecho de que tú tengas estas ideas alrededor del concepto. Esto anterior es para que tú, tu mente, tu ser, entiendan lo importante que es para ti el hecho de resignificar el concepto. Esto como tal te va a generar el ancla, porque ahora tú ya vas a entender para qué tú estás haciendo todo este trabajo. Pero el verdadero proceso acá de abrir la perspectiva, viene de cuando tú empiezas a dar evidencias diferentes hacia el concepto que tienes. Ejemplo, tú crees que un matrimonio es igual a perder la libertad, entonces tú vas a buscar en tu vida, en tus amistades, en la farándula, en biografías, qué sé yo, algunos ejemplos en donde el matrimonio contrario a quitar la libertad la haya dado o que el matrimonio haya permitido que ambas personas pudieran llegar a donde quieren llegar. Tú vas a buscar diferentes ejemplos que te permitan ver que realmente el matrimonio no es igual a que pierdes tu libertad. Lo mismo con el dinero. Si tú tienes la idea de que el dinero, por ejemplo, es muy difícil de conseguir y por esto mismo tú te estás entonces estresando en el trabajo y abrumando porque sientes que por más que hagas jamás vas a tener mayores resultados económicos, entonces vas a buscar evidencia de algunas personas que realmente generen dinero con facilidad o vas a buscar diferentes alternativas para generar dinero que sí requiera de tu trabajo, de tu acción, de tu manifestación como tal, pero que no sea algo complicado o muy difícil de alcanzar. Para ir a otra temática de tu vida, por ejemplo, tú identificas que amar a Dios es igual a tenerle temor a Dios y esto en tu vida está generando que cualquier acción que tú quieras realizar la hagas siempre con miedo porque no logras ver la diferencia entre amar y temer entre hacer algo con amor o hacer algo con miedo y además como le tienes tanto temor a Dios porque lo que tú quieres es amarlo estás sintiéndote pecadora o pecador por acciones que realices que quizás en la Biblia están puestas como algo que no se debe hacer pero que en tu vida personal sientes que no es que estén tan mal pero aún así como la Biblia lo dice y como tú tienes el temor a Dios entonces ya de entrada te sientes pecadora o pecador que lo que hace es recibir la sensación de no merecimiento de no soy suficiente, no merezco lo bueno de la vida merezco un castigo entonces Tú vas a buscar algunos ejemplos en donde puedas visualizar cómo sería amar a Dios sin temerle a Dios. ¿Qué personas, por ejemplo, tienen una relación diferente con Dios en donde el temor no sea el personaje principal? Habla con tus amistades, habla con tus cercanos, toca estos temas que quizás pueden ser incómodos o que pueden generar una discusión o cierta polémica porque las ideas siempre van a ser un poco diferentes. Entonces abre tu mente explorando otros mundos de otras cabecitas de las personas que están cerca tuyo e identifica quiénes pueden tener una relación sin este temor. Con esto ya culminamos con el primer punto que es el de desaprender, aunque también hay otra gran cantidad de actividades o mecanismos que te van a permitir a ti reforzar las ideas que estás planteando. Pero nos vamos a quedar con esta parte sencilla para luego pasar al de resignificar. Con esto de resignificar, tú vas a hacer el ejercicio contrario. ¿Qué sensación tú quieres que te genere este concepto? Esa va a ser la primera pregunta que te vas a hacer frente al concepto en el que estás trabajando. Entonces, ¿cómo te quieres sentir? Uno. Y dos, ¿cuáles serían las ideas? ¿Cuál sería la definición? ¿Cuál sería la perspectiva que a ti te ayudaría a poder acercarte a esa sensación? Ya el trabajo es distinto, empecemos con el último ejemplo. Yo, cuando vea a Dios y cuando quiera relacionarme con Él desde un punto de amor, quiero hacerlo con agradecimiento, mas no con temor. Quiero sentirme plena, quiero sentirme feliz, quiero sentirme libre. Uno. Dos, entonces, ¿cuáles serían los conceptos o las ideas que te permiten a ti recibir estas sensaciones? Dios quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es sentirme en libertad entonces Dios también quiere que yo esté en libertad. O cuando yo vivo con temor a Dios, lo que hago es limitarme a vivir mi vida y explorar todos mis dones y talentos. Él quiere que yo explore mis talentos y mis dones porque allí es donde realmente puedo servir a la sociedad. Por ende, Él también quiere que yo viva mi vida sin temor para que pueda realmente servir a la sociedad. Por ejemplo, con el dinero, tú quieres verlo y recibir la sensación de abundancia y de que estás sostenida. Entonces, una idea que te puede servir es el hecho de identificar que el dinero también quiere estar contigo y el dinero quiere que tú disfrutes lo que estás haciendo. Entonces, cuando más te conectes con aquello que realmente sí te gusta hacer, el trabajo lo vas a hacer desde una posición de mayor disfrute y por ende, lo que vas a recibir económicamente va a ser mayor. Porque el dinero no viene de qué tan difícil sea el trabajo que tú tengas, qué tan arduo tú trabajes, qué tan cansada o cansado quedes, sino que el dinero viene de qué tan en abundancia tú te sientes, cuáles son las ideas que tú estás enviando energéticamente para que el dinero llegue a ti. Y todo esto va a mejorar cuando tú te dediques a algo que disfrutes más. Por ejemplo, con el matrimonio, tú quieres verlo y quieres sentir unión, expansión y libertad. Entonces la idea que te sirve para esto es que cuando estás en matrimonio tienes un sostén amoroso muy grande en donde ambos trabajan por lo individual y trabajan por lo colectivo. Entonces cuando estás en un buen matrimonio con una persona que realmente te corresponda y que te convenga, tú, en unión con esta persona, vas a trabajar y vas a construir aquellos sueños que tú individualmente tienes como aquellos sueños que colectivamente vayan generando, vayan teniendo, vayan recibiendo, y ya con esto entonces tú vas a tener aquellas ideas, aquellas definiciones que realmente sí te funcionan para sentir lo que quieres sentir, por ende para atraer lo que quieres atraer. Y ya después de esto viene también un trabajo de reforzar aquella idea que acabas de tener porque no es en un chasquido de dedos en donde tú dejas de pensar aquello que tú has pensado durante toda tu vida. No es tan sencillo, no es de la noche a la mañana, pero al menos aquí tú ya cuentas con el primer paso. En donde el segundo sería seguir reforzando a través de un trabajo mental, en donde tú involucras los dos hemisferios de tu cerebro, en donde tú involucras un poco el subconsciente a través de la meditación, por ejemplo, en donde tú utilizas afirmaciones que puedes hacer en la noche antes de dormirte o en la mañana recién levantándote para cambiar un poco el chip que tú tienes y etcétera que podemos hacer un próximo episodio de aquellos mecanismos que existen para hacer este trabajo mental que es uno muy visible con el consciente, con lo que tú siempre has visto, pero sobre todo es uno muy invisible, con el subconsciente, con aquello que tú tienes allí, realmente con el que tomas la mayor cantidad de decisiones, con el que actúas la mayor cantidad del tiempo, pero no te das cuenta. Entonces después de esto sí viene un trabajo de reforzar la idea, pero repito, tú ya tienes al menos la base. esto entonces habremos culminado los dos procesos, el de desaprender y el de resignificar a través de tres fases. La primera, identificar. La segunda, abrir más tu mente. Y en la tercera, definir aquello que sí te sirve. Todo esto lo estás haciendo, recuerda, porque en ocasiones tú en la vida estás con los mismos patrones, Estás teniendo los mismos resultados, unos resultados que no son los que tú quieres. En ocasiones en la vida tú tienes como esta piedrita en el camino que te está complicando mucho el caminar, aquel problema al cual siempre te enfrentas y hace que tu vida pues pierda un poquito de disfrute. Eh, no debería ser así porque los problemas los deberíamos afrontar desde este lado del aprendizaje pero en ocasiones pasa que nos quita un poco ese disfrute entonces puede que estos resultados vengan de que tienes que mejorar las cosas que estás haciendo tienes que aprender a tomar mejores decisiones y demás pero sobre todo estos resultados tienen una base inconsciente que es cuáles son las ideas que tú tienes frente a estos elementos en la vida que tienen tanta repercusión que llevan tanta importancia, vas a ver que independiente de si tú estás en un trabajo con otra empresa o tú estás emprendiendo tus propios proyectos, tus resultados van a ser económicos y van a ser buenos resultados económicos o van a ser malos resultados económicos. Y esto va a depender de listo, ¿cuál es la idea que tú tienes frente al trabajo? ¿Cuál es la idea que tú tienes frente a emprender? Y ¿cuál es la idea que tú tienes frente al dinero? En ocasiones sí es utilizar unas mejores prácticas para lo que estás desarrollando, pero en otras ocasiones, o siempre más bien, es también por las ideas que tú tienes desde el inconsciente, que es a través de ellas desde donde estás vibrando, y como vibras, atraes. Ley de la atracción, ley de la resonancia. Entonces es muy importante que hagas este trabajo, yo te doy entonces estos, estos pasos con todo el amor del mundo para que los puedas llevar a cabo, y sobre todo para que poco a poco, porque esto es un proceso, esto es con cierta paciencia, empieces a ver unos resultados diferentes en tu vida Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá, por escuchar hasta el final, por darte este tiempo para hacerte responsable de ti, para reflexionar, para tocar estos temas que quizás no vienen a ser los temas de las conversaciones normales que solemos tener y que son bastante importantes. Entonces, gracias de nuevo por estar acá. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @acrearme. Puedes también visitar la página web como www.acrearme.com y te invito de todo corazón a que si este episodio te gustó, te dejó algo, un aprendizaje, una perspectiva diferente, le envíes este episodio a algunas personas a quienes tú creas que les pueda servir también. Comparte el episodio, suscríbete a este canal, también comparte conmigo algo que quizás hayas visto. Te espero en los mensajes en directo para que podamos tener una conversación muy bonita. Muchas gracias de nuevo por tercera vez. Recuerda que nos escuchamos. Dentro de 15 días este lunes y la próxima semana el jueves. Chau chau.